0: Estamos a un mes de cerrar este 2023 y el día de hoy te quiero proponer una forma diferente de reflexionar. Te voy a proponer que durante diciembre puedas tomar algunos minutos de tu tiempo para reflexionar en las distintas áreas de tu vida. Te voy a guiar a través de la rueda de la vida, un ejercicio infalible para poder detectar nuestro nivel de satisfacción en las ocho o diez áreas más importantes. Tener claridad de cómo nos sentimos en este momento con diferentes aspectos de nuestra vida nos ayuda a conectar con la gratitud, a poder darnos cuenta de qué sí funciona en nuestra vida, cuáles son nuestros no negociables, qué tenemos que seguir cultivando, y nos da una muestra muy clara de las áreas de oportunidad en las que debemos trabajar, en 2024. Si estás listo, comenzamos. Soy Yame Herrera y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Como te compartí en la introducción, el día de hoy te voy a llevar de la mano para realizar la Rueda de la Vida. Este es un ejercicio que realizo muy comúnmente en las sesiones de autoconocimiento, que realizo en talleres y que próximamente realizaremos en el primer encuentro de Vivir para Florecer. Sin embargo, quiero darte esta herramienta para que la puedas aplicar en tu vida. Nos queda diciembre del 2023 y aunque normalmente ya es un mes que dedicamos a reuniones familiares, con amigos, a intercambios, eh, a estar con la familia y puede que sea uno de los meses más ocupados del año. El día de hoy te quiero proponer que parte de esas eh, dinámicas, que parte de esas rutinas sea hacer un alto en tu vida. Normalmente este ejercicio yo lo hago en los últimos días del año. Tomo uno o dos días para apartarme, hacer esta reflexión. Eh, en algunas ocasiones lo he hecho con mi esposo para poder evaluar y darnos cuenta de una manera mucho más integral cómo están las diferentes etapas de nuestra vida. Me ayuda a tener claridad, a conectar con la gratitud. Y bueno, es un ejercicio que me encanta y que definitivamente quería compartir contigo. Lo primero que te pido es que tomes lápiz y papel eh, o cualquier superficie en la que quieras dibujar. Tú vas a ver que yo lo voy a hacer eh, en mi iPad. Te voy a dar unos segunditos para que tengas todo listo. Idealmente te sugiero que este episodio lo repitas en algún momento que sea una cita para ti. Que vayas a un lugar lindo que te inspire. Tengo amigas que se apartan en la naturaleza. Nosotras lo vamos a hacer en el encuentro Vivir para Florecer porque ayuda a cambiar de espacio. Que estemos a nivel mental, físico y emocional en un otro espacio al de nuestra rutina diaria. Una vez que ya estés lista para reflexionar, te voy a pedir que hagas diferentes cosas. Lo primero es: vas a enlistar las 8 o 10 áreas más importantes de tu vida. Lo primero que te sugiero es que hagas una lluvia de ideas. Por ejemplo, eh, tu apariencia, tu salud. Eh, las condiciones de tu hogar, tus finanzas, tu relación de pareja, tu crianza si es que tienes hijos, cómo están tus relaciones familiares, cómo te fue en el trabajo, qué tan conectada estás con tu vocación, cuál es tu nivel de autoconocimiento, qué tal tu nivel de crecimiento personal. En fin, estas solo son 10 eh, algunas ideas para que tú las tengas en mente. Pueden ser mínimo seis áreas, máximo doce, eh, porque si no se empieza a hacer muy complejo el tema, pero lo importante no es que pongas estas áreas que yo te digo, sino que tú pienses qué áreas conforman tu vida. Eh, una manera fácil de entrar a estas áreas es a través de los roles que tenemos. Eh, si eres madre, si eres esposa, si eres profesionista... Una clave que te doy es que combines aquellas áreas que tienen que ver contigo como individuo y también algunas otras que tengan que ver contigo en sociedad o en los grupos a los que formas parte. Por ejemplo, tu familia, tu pareja. Una vez que tú tengas estas áreas, te pido que hagas una reflexión y que las puedas poner de la más a la menos importante. Tómate unos minutos para reflexionar y para hacerlo. Una vez que tú tienes esta lista, vas a, vas a dibujar un círculo. Y ese círculo lo vas a dividir como si fuera un pastel. Vas a poner primero una cruz y luego una X. Esta es una forma fácil de dividirla en ocho pedazos. Puede ser que tú requieras más espacio, entonces, bueno, vas a intentar que te queden más o menos igual los espacios. No es relevante el tamaño, sino que tengas los espacios suficientes para eh, que correspondan con cada una de las áreas de tu vida. Una vez que ya lo tienes, va a quedar una especie de... Eh, Bicicleta, de rueda de bicicleta con, con los radios, bueno. Y en el centro tú vas a considerar que es el 0 Y hacia la orilla va a ser el 10. ¿vale? Vas a imaginar que tienes un reloj enfrente de ti. Y en las 12 vas a poner la, primer, la primera área que consideres importante y vas a ir avanzando según las manecillas del reloj. Es decir, en mi caso puede ser crecimiento personal, relación de pareja, salud, autocuidado, familia... Así vas a ir avanzando por cada una de las áreas. Una vez que las tienes listas, vas a empezar a evaluar. ¿Qué tan satisfecha me siento con esta área de mi vida en una escala del de 0 al 10. Aquí es importante que no tomes en consideración comparaciones. Por ejemplo, eh, mi salud está muy bien en comparación a mi familia o mis finanzas están muy bien o están muy mal en comparación a mis amigos. No, vas a intentar hacer un, un balance de los últimos tres meses, quizás de los últimos seis meses, para que puedas saber qué tan satisfecha estás. Y en cada una de las áreas vas a ir marcando del 0 al 10 y te vas a volver a hacer la misma pregunta. ¿Qué tan satisfecha me siento con esta área de mi vida? Quizás en la primera área tengas un 7, un 8. Ahí vas a poner un punto y a continuación vas a poner esa calificación. Y lo vas a repetir con las distintas áreas de tu vida. Una vez que tengas listo, vas a empezar a unir los puntos. Y el resultado que te va a dar es una especie de estrella. Hay personas que prefieren colorear las áreas para que puedan visualmente ver cómo están. Hay personas que simplemente unen su estrella o su red. Cuando lo tengas listo, vamos a empezar a observar las diferentes áreas. Esto es un ejercicio muy potente para poder evaluar de manera subjetiva cómo de satisfecha estás con las diferentes áreas de tu vida. También te voy a dar una forma de evaluarlo objetivamente. Pero, ya que lo tenemos, te invito a que hagas la siguiente reflexión. Lo primero que vas a observar son cuáles son las tres áreas que tienes con una calificación más alta. Ya que las tengas identificadas, te vas a sentar a reflexionar qué actividades haces de manera consciente o qué ha sucedido durante el año o los últimos meses que te llevan a tener este nivel de satisfacción. Es muy importante que puedas identificar qué ha sido circunstancial o por el azar o la suerte, qué te ha llegado como un don inesperado, qué funciona ahí. Y por otro lado, que también puedas identificar aquellas cosas que tú has hecho de manera consciente para que eso sucediera. Te voy a poner un ejemplo. En autoconocimiento yo me evalúo en este momento con un 9. Esto sucede porque, por un lado, este año tuve una formación muy intensiva como coach en la Universidad de Barcelona. Y en dos seminarios que tuvimos, pude conocerme mucho más. Yo pensaba que me conocía y creo que llegué muy avanzada a las formaciones, pero descubrí cosas nuevas, diferentes. Y eso son como circunstancias que favorecieron para mi autoconocimiento. Es una de las causas. Esto yo lo tendría que anotar. Una siguiente causa, por ejemplo, es que... Todo el año he tenido un acompañamiento con mi propia coach. Esto ha sido importante porque me ayuda a rebotar ideas, a procesar mis emociones y al mismo tiempo esto me lleva a conocerme más. Es decir, tanto la formación que tomé como el acompañamiento que yo recibo son dos de las razones que me hacen tener muy alto el autoconocimiento. Una tercera eh, causa que para mí ha sido importante es que prácticamente todo el año he llevado un diario o eh, he escrito, ya sea para manifestar, para bajar mis ideas, para tener mucho más claro qué me importa. Lo he hecho de dos formas, uno como escritura libre y también he llevado un diario menstrual todo el año. Y esto me ayuda muchísimo a conocerme cómo me siento en diferentes etapas del mes. Estas son cuatro causas que yo puedo identificar claramente que me dan un nivel de satisfacción alto en esa área. Te pido que tú hagas lo mismo con las tres áreas más fuertes. Y aquí lo interesante es, una vez que tú identificas cuáles han sido las causas, identifiques tres, cinco que son prioritarias para ti, porque estas se convierten en tus no negociables. Estas acciones deliberadas son las que están impulsando muchísimo tu bienestar y estas no las debemos dejar de hacer para que se mantenga esta satisfacción vital. Una vez que tomaste el tiempo de realizar esta reflexión, ahora sí vamos a ir con las tres áreas que son más débiles de tu rueda de la vida? Aquellas que tengas más bajitas. En mi caso, por ejemplo, es mi salud. Este año para mí ha sido difícil y un reto en temas de salud. Igualmente voy a identificar algunas causas. Por ejemplo, que no he priorizado mover mi cuerpo todos los días, que he tenido algunas enfermedades y que comía buena parte del año fuera de casa. Eso afortunadamente ya se resolvió, pero bueno, identifico cuáles fueron las causas de que esto sucediera. Y aunque de inicio de año hacia este momento me siento mucho mejor y mucho más saludable, no es algo que todos los días lleve a cabo. Por lo tanto, mi nivel de satisfacción no está en la calificación que yo quisiera. Lo primero es identificar las razones. Y lo segundo es preguntarnos, tanto en lo que sí funciona como en aquello que queremos mejorar. Te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en un nivel 7D, satisfacción con mi salud y mi aspiración es estar en un 10, me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que suceder para que llegue a un 10 de satisfacción o a un 9 o a la calificación que tú quieras? ¿Y cómo voy a saber que he llegado ahí? Aquí lo que estamos buscando son medidas de éxito o pistas de que ya lo estoy logrando. En mi caso, por ejemplo, podría ser mover mi cuerpo cinco días a la semana, ir a bailar, dormir mejor, hidratarme todos los días. Estas pueden ser cosas que a mí me hagan sentir que yo ya tengo una vida saludable. Toda esta lista de cosas va a ser muy importante que las tengas en mente, porque tanto aquellas que alimentan lo que sí funciona, como aquellas que te muestran cuáles son tus puntos débiles, son indispensables para que tú puedas planear tu 2024. Hay muchas formas de realizarlo. En mi caso, yo hago un vision board, conecto con mi visión de vida, eh, planeo. Y después de una introspección, ¿qué es importante para mi 2024? Recuerdo cuáles son mis valores, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis sueños. Evalúo cómo están mis proyectos. Y una vez que conecto con emociones positivas, entonces sí, tomo esta lista de cosas y las bajo a un plan. Si solo lo imagino, es un sueño. En el momento en el que lo bajo a papel, le pongo objetivos y lo desmenuzo. Una metodología que yo uso se llama WOOP y te la recomiendo. W-O-O-P Es una forma en la que se escriben objetivos para que tú tengas muy claro qué quieres lograr, cómo te quieres sentir, a qué obstáculos te vas a enfrentar y cómo lo vas a solventar. De esta forma... Tienes ambas cosas. Tienes un vision board que ayuda muchísimo a tener motivación, a poder manifestar la vida que queremos a poder, a, para poder hacer la realidad. Y por otro lado, tenemos un plan que nos marca pautas claras, medidas de éxito y que si eres como yo, te va a dar mucha tranquilidad de hacia dónde tienes que ir. Espero que este ejercicio te sirva, te ayude, te inspire. Para mí el momento ideal para hacerlo es durante diciembre o durante enero porque nos permite hacer una pausa en la vida. Yo lo hago mínimo dos veces al año, pero bueno, inicio de año tiene, tiene su magia y creo que nos ayuda muchísimo a poder... Eh, a poder hacerlo con más motivación, con esta vibra bonita. Suelo servirme un vino, prender una vela, eh, tener a la mano algo que me inspire, ver fotos de lo que pasó en mi 2023, escribir una carta de gratitud al año. En fin, son estos rituales bonitos que me ayudan a cerrar con broche de oro el año y que me dan toda la energía para el año que viene. Además, te quiero recomendar una prueba. Yo te voy a dejar la liga en mi perfil. Es un test muy corto, pero va a medir de una manera un poco más objetiva. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Lo vas a encontrar en el centro de test de la Universidad de Pensilvania. Es completamente gratuito y te va a ayudar mucho a tener claridad Ambos parámetros, de manera subjetiva y de manera objetiva. Y finalmente vas a tener más información. Ahora bien, si lo que tú quieres es realizar este proceso en compañía, me da muchísimo gusto y mucha alegría poder compartirte que ya tenemos fecha para el primer encuentro de vivir para florecer. Va a ser un espacio de retiro, un fin de semana en el Pueblo Mágico de Zacatlán, que es divino y que tienes que conocer. Va a ser un encuentro exclusivo para mujeres para realizar ejercicios como el que vimos el día de hoy, además de descubrir tus fortalezas, tus valores, el impacto de las emociones positivas, cómo puedes en usar tu cerebro para generar más emociones positivas y bienestar en tu vida, entre muchas otras dinámicas. Tú vas a salir de esta experiencia de aprendizaje con un vision board y con un plan súper claro de lo que quieres y vas y puedes lograr durante tu 2024. Además, vas a convivir con otras mujeres que están en la misma línea que tú, que tienen un sistema de valores similar. Vamos a tomar vinito, café, pan de Zacatlán. Vamos a conocer algunos de los restaurantes más lindos de la ciudad. Y la intención es que desde las emociones positivas, desde la alegría, la curiosidad, la gratitud, el amor, la amistad, podamos conectar con lo mejor de nuestros recursos internos, con lo mejor de la vida, con nuestras redes de apoyo, que nos permitamos soñar, planear y que marque una diferencia por completo, que podamos empezar con el pie derecho nuestro 2024. El día de hoy, en el momento en el que escuches este episodio, ya estará en la liga de mi perfil la web con toda la información para que la consultes, para que veas la agenda, el tipo de habitaciones que tenemos y que aproveches el pronto pago para unirte a esta experiencia. De verdad que este retiro es un sueño para mí y para el comité organizador que estamos cuidando cada detalle para que sea una experiencia bonita e inolvidable. Así que, si estás interesado, ve directamente a La Liga de Mi Perfil. Espero que este episodio te motive, te acompañe en este cierre de año y aunque formalmente ya estamos en la recta final de esta primera temporada, quería grabarte este episodio con tiempo suficiente para que fueras haciendo estos rituales. Te invito a compartirme a través de redes sociales, ¿Qué te pareció este episodio? Si lo vas a poner en práctica, me encantaría que me compartieran estos rituales que van haciendo y cómo lo integran a su vida. Aprovecho para darles las gracias por este primer año en el que me han acompañado. Eh, Spotify nos acaba de compartir algunas de las estadísticas y de verdad me emocionan, llenan mi corazón de gratitud por... Permitirme entrar a sus vidas, a sus casas, acompañarlas mientras corren, mientras pasean a sus mascotas, mientras preparan la comida, en sus momentos de descanso, de verdad me llena el alma y espero que sea el inicio de una larga, larga amistad. Les mando un beso enorme y les recuerdo que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Nos escuchamos en el próximo episodio.